0: «Автомобили» на радио «Комсомольская правда» с Андреем Гречанником. 15.32 в российской столице. Андрей Гречанник уже здесь, за студийным рулем. Всех приветствую. Андрей,
1: куда сегодня поедем? В Москву поедем. Поехали. Э, Хотелось поговорить вот о чем. Новость этой недели, одна из самых э, интересных автомобильных, на мой взгляд, э, заключается в том, что Конституционный суд признал правомерными и не неправом... и противоречащими Конституции Российской Федерации дифференцированные штрафы за одни и те же... Водительские правонарушения в Москве и Санкт-Петербурге и во всех остальных регионах России. То есть вот эта вилка штрафов, когда за одно и то же нарушение человек в Саратове платит полторы тысячи рублей, а в Москве три тысячи рублей, Конституционный суд признал абсолютно правомерным и непротиворечащим правам, свободам граждан, не противоречащим статьям основного состава. Многие именно э, этого исхода и ожидали. Это было совершенно очевидно. А вот на самом деле. Чем
0: мотивировал это дело Конституционный суд? По-моему, мотивировал это тем, что э, и и жители Москвы, и жители Санкт-Петербурга, а их, я напомню, там 12 и условно говоря, 5 миллионов человек они все находятся в равных условиях. То есть, как таковой, э, скажем. Ущемления
1: чьих бы то ни было интересов, нет. Э, ущемления интересов нет у Конституционного суда. На самом деле там такое многоэтажное построение, э, объяснение, вот и их аргументация. М-м- ну, вот, вот что касается Москвы и Санкт-Петербурга, они написали, что, будучи крупнейшими как по размерам, так и по населению мегаполисами страны, они представляют собой центры экономической политической образовательной иной социальной активности, а также главные транспортные узлы государства. Этим объективно предопределяются более сложные условия движения и повышенный уровень угроз дорожной безопасности. Этим они и объяснили э, тот факт, что штрафы увеличены. Э, вот то, о чем говорили депутаты Государственной Думы, которые подавали запросы и вообще многие наши радиослушатели, например, потому что мы неоднократно обсуждали эту тему в эфире на радио «Комсомольская правда», о неравенстве. То есть они говорили, почему вот москвичам придется платить больше, а жителям Челябинска меньше. Вот цитата про равенство. «Оспариваемые меры административной ответственности подлежат применению равным образом ко всем лицам, находящимся в одинаковых условиях и обстоятельствах на территории Москвы и Санкт-Петербурга. Тем самым ими не нарушаются критерии равенства и соразмерности в ограничении конституционных прав и свобод, закрепленных Конституцией Российской Федерации». То есть дело не в прописке. Дело в том, где ты нарушил, то есть ты можешь приехать хоть с Камчатки, но если ты нарушил в Москве, значит, плати по московским тарифам, если ты ты нарушил в Новосибирске или в Тюмени, значит, плати по другим, более низким. Тут вот еще какое-то предложение было. Увеличить стоимость парковки для владельцев машин не московских Вот в Москве же у нас парковка платная и тоже там дифференцированная И все больше площадь парковочных пространств все шире и все сложнее системы оплаты вот Мэр столицы сказал, что нет, мы этого вводить не будем, потому что не должно быть никакой дифференциации, и человек иногородний не виноват в том, что он приехал в столицу и решил припарковаться в ее центре и будет платить столько же вот столько много моментов появилось, столько много, э, я бы не сказал, что это попытки вбить э, какой-то кол между, но э, все больше и больше дифференциации, все больше и больше разграничения между автомобилистами столичными и автомобилистами из других регионов Андрей, России, де-факто получается. Вот тут же очень
0: интересный, еще есть несколько интересных фактов, я попрошу тебя прокомментировать. А Как только появилась эта инициатива, мэр Москвы Сергей Собяк, там через пару дней сказал, что никакой дифференциации не будет. Все Но верно. Еще через пару дней за мэра Максим Алексутов озвучил цифры, результаты значит, исследования, согласно которому по Москве ездят 84% автомобилей, которые зарегистрированы не в столице. Из них там процентов 20 это Московская область и все остальное это машины из других регионов. И вот после этого опять встал вопрос ну логически, да, если 84% автомобилей, которые ездят в Москве, в Москве не зарегистрированы значит транспортный налог в московский бюджет никоим образом не платят. Все верно. Получается, что все-таки вопрос о дифференциации не такой уж И надуманный
1: дифференциацией Он совершенно не надуманный Более того, если если попытаться рассуждать таким образом Даже если это машина из Московской области Ну, предположим, ну, Люберцы Предположим, Люберцы Мы сейчас находимся в районе метро «Динамо» Вот, предположим, живу я в Люберцах а работаю я в районе метро Динамо Мне нужно проехать через всю столицу С юго-востока через центр Или через третье транспортное И вот сюда на северо-запад Это значит, что мой маршрут Пролегает где-то там по Рязанке Или по Волгоградке И тянется через всю Москву э, То есть я создаю э, Скученность автомобильную Там будь то пробка Или там э, затыкание парковочного пространства Где-то в районе центра Но я и нахожусь в процессе своего пути И на юго-востоке или востоке И в центре или вокруг центра И где-то здесь А человек, который едет ну, скажем, ну, ну ладно, текстильщики Далеко, ну, с проспекта Мира вот сюда же расстояние это небольшое, он создает Меньше проблем для движения Ну, как бы то ни было, но это Действительно так, здесь есть некоторое То есть я не хочу ничего разжигать Но некоторое рациональное зерно В таком ограничении, тем не менее Оно все равно есть, если учитывать Вот всю логистику, э, все вот это Вот транспортное плечо, весь путь автомобиля
0: а, Нам, мы звонили Мы несколько раз опросы телефона на эту тему проводили, нам звонили слушатели и говорили, а вот если будет введена такая вот дифференцированная парковка а, для москвичей и не москвичей, а вот почему бы другим регионам тоже не вести такую дифференцированную парковку для тех, кто в этих регионах не живет? На что, ну как мне кажется, ответ тоже очень простой. Бог ради, выводите, но сначала сделайте весь тот объем работ дорожных, который делает Москва, не дополучая вот эти вот, вот этот деньги от транспортного налога, а потом уже Вводите плату за использование Всей этой дорожной инфраструктуры То есть Сначала создайте, потом плату взимайте ну, Но ведь еще... не создают
1: Есть еще второй момент, здесь же дело не в обидах А дело действительно В том, что В детализации причин создания заторов на дорогах То есть если их раскладывать уже вот прям прям по пунктикам То там складывается очень сложная такая многогранная картина То есть пробки не из-за того, что человек из текстилей на Тверскую приехал Это, Это такой сложный многогранный процесс То же самое, ну давайте мы введем В Тюмени увеличенную стоимость платной парковки для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Но сколько там машин, зарегистрированных в столице? Вообще, насколько серьезна там проблема с парковочным пространством? Соотносима ли она с аналогичной проблемой в Москве и Санкт-Петербурге? То есть, нужно исходить из... Глубины проблемы и степени важности А потом уже, да, действительно И как бы, какими бы страшными Какими бы на первый взгляд Даже парадоксальными не казались Эти решения На самом-то деле они могут сработать Э, Вопрос второй Нужно ли изобретать велосипед Или просто, может быть, посмотреть на то, как делается это во Франции, в Германии Или в Японии просто перенести э, их опыт На нашу российскую почву
0: Андрей, вот у нас минута до конца эфира а как, как относишься ты к инициативе Снизить скорость в центре Москвы До 50 км в час
1: Очень плохо отношусь к этой инициативе Это еще одна тема, о которой сегодня же Хотелось бы поговорить э, Какая разница, центр Москвы Это центр Тюмени или центр Владивостока Если есть конкретный участок Дорог э, Или конкретная часть Города, где Возможное Снижение, вернее Высокая скорость создает Увеличенный риск для пешеходов Скажем, угу. или, или в целом Для безопасности дорожного движения Значит поставьте знак и снизьте э, Эту разрешенную скорость э, Если нужно снизить до 40 Значит снижаем до 40 Если опасно, даже когда машина Фактически едет 40, значит поставьте Знак ограничения 20, потому что У нас превышение на 20 км в час Никак не наказывается штрафами Поставьте знак ограничения 20 Поставьте камеру, поставьте значок э, Предупреждающий о том, что там камера Камера человек будет ехать 40 И мы получим нужный результат Просто нужно исходить из фактических потребностей на каждом конкретном участке дороги. А то они снизят э, скорость до 50 на Ленинградке. Ну и что? Сейчас можно ехать 80, люди едут 100. И есть реально отрезки пути на Ленинградке, где можно ехать э, со скоростью около 100 км в час без э, риска врезаться в пешехода, Там нет ни светофоров, ни зебр пешеходных переходов. А где-то в переулочках... Ну, в общем, сама конкретная идея снижается Скорость в центре тебе не противна. Мне не противен подход, э, дифференцированный подход к каждому конкретному месту. Взять вот так вот и ограничить движение 50 километрами в час э, в каком-то конкретном городе. Эта идея мне не нравится. Андрей
0: Гричаник, автомобильный обозреватель Комсомольской правды, редактор сайта Коправта.ру был с нами на прямой связи. Автомобили с Андреем Гричаником.